0: Herzlich willkommen zur Januar-Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Sabrina Meyer und ich bin Redakteurin der Fleischwirtschaft. Heute spreche ich mit Dr. Hermann Josef Nienhoff vom Verein Zentrale Koordination Handel und Landwirtschaft, kurz ZKHL. Diese Institution wurde im letzten September gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, eine faire Kette zu schaffen. Die Initiatoren wie der Deutsche Bauernverband, der Raiffeisenverband und der Handelsverband wünschen sich eine Plattform für die bessere Zusammenarbeit. Welche Ziele und Wünsche der Verein und sein Geschäftsführer haben, erfahren Sie jetzt. Reinhören lohnt sich. Vielen Dank, Dr. Nienhoff, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir über eine faire Kette in der Lebensmittelproduktion zu sprechen. Sie waren langjähriger Geschäftsführer der QS und sind nun Geschäftsführer der Koordinationsstelle. Lassen Sie uns über Ihre neue Stelle bzw. den neuen Arbeitsplatz sprechen. Möchten Sie den Verein kurz vorstellen? Was sind denn Ihre Ziele?
1: Ja, vielen Dank, Frau Mayer. Wir haben uns auf den Weg gemacht, die Zusammenarbeit in der Lebensmittellieferkette nachhaltig zu verbessern. Wir wollen einen fairen Umgang der Beteiligten in der Kette miteinander. Wir wollen im Dialog zu gemeinsamen Lösungen kommen und das über die ganze Kette hinweg wir sehen uns als Impulsgeber, Moderator und Koordinator über die Kette, um wirtschaftsseitig gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Die Herausforderung, die wir dort auch sehen, sind die vielen zu erwartenden regulatorischen Maßnahmen, resultierend aus Green Deal, also Farm to Fork, und weitere Anforderungen Richtung Tierhaltung, äh, Tierwohl, aber auch was die pflanzliche Produktion eingeht. Und insoweit haben wir einen großen Handlungsbedarf gemeinsam in der Wirtschaft zu versuchen, die Produktion in Deutschland ja zu halten, wettbewerbsfähig weiterhin zu gestalten, auch im europäischen und im Weltmaßstab weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, damit wir mit den zusätzlichen ja, Auflagen, Anforderungen aus Klimaschutz, Umweltschutz, Tierschutz, die auf uns zukommen und die wir jetzt schon zu gegenwärtigen haben, gerade auch in der Landwirtschaft, damit wir damit gemeinsam fertig werden können.
0: Das ist natürlich ein Großes Feld. Können Sie das mal konkretisieren? Wo, wo sehen Sie denn das Potenzial für Ihre Koordinationsstelle?
1: Wir sehen das Potenzial in gemeinsam erarbeiteten Standards, die uns in die Lage versetzen, hier die deutsche Produktion von der Landwirtschaft, von der Erzeugung über die B- und Verarbeitung bis in den Lebensmitteleinzelhandel zu stärken. Das geht nur über auch Abstimmung innerhalb der Kette, damit wir Effizienzgewinne gemeinsam realisieren können, damit wir mehr Wertschöpfung erreichen. Da sind wir, da springen wir zu kurz, wenn einzelne Unternehmen, die sind dann irgendwann an der Grenze ihrer Möglichkeiten und da wollen wir versuchen, über eine stärkere ja vertikale Abstimmung und ein faires Miteinander die Prozesse so aufeinander abzustimmen, damit wir am Ende die Wertschöpfung und die Effizienz steigern und damit wettbewerbsfähig sind.
0: Genau, Ihr Ziel ist es ja auch einfach, eine eine Schnittstelle zu sein und eine Dialogplattform zu bieten. Welche konkreten Schritte sind denn für die nächste Zeit geplant? Haben Sie sich selbst so eine Deadline oder Timelines gesetzt? Natürlich kann man hier nicht in schnellen Lösungen denken oder schnelle Lösungen erwarten, aber welche konkreten Ziele haben Sie denn für die nächste Zeit?
1: Also wir erarbeiten jetzt ganz konkret in den Arbeitsgruppen Milch und der Arbeitsgruppe Schwein an Einzelmaßnahmen, die die heimische Produktion wettbewerbsfähiger machen und stärken. Das wird im Laufe des Jahres werden wir schrittweise da zu Ergebnissen kommen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen und da wird es auch nicht leicht sein, diesen Anspruch, der teilweise besteht und aus dem früheren Agrardialog kommt, mehr Geld auf die Höfe kurzfristig zu realisieren. Was wir versuchen wollen und müssen, ist die Dinge strategisch anzugehen, und dann schrittweise eine Verbesserung zu erreichen. Was wir ganz konkret als erstes auf den Weg bringen wollen, da sehe ich die besten Aussichten. Da gibt es auch die Bereitschaft der einzelnen Beteiligten. Das ist eine Kennzeichnung, frische Lebensmittel aus Deutschland. Eine einheitliche Kennzeichnung im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland, damit es einen großen Wiedererkennungseffekt gibt, auch bei der Verbraucherschaft, damit hier auch eine Identifikation stattfinden kann, auch bis hin zum Verbraucher und die Bereitschaft auch für gute regionale, qualitativ einwandfreie Produkte vielleicht auch an einer anderen Stelle nachhaltiger zu kaufen und mehr zu zahlen als Produkte, die aus anderen Teilen der Welt kommen. Also das, das ist ein Beschrieben. Da wollen wir bis Mitte des Jahres eine einheitliche Kennzeichnung auf den Weg bringen. Wir haben dazu eine Taskforce auf den Weg gebracht. Die wird jetzt im Januar zum ersten Mal tagen. Und hier haben wir ganz konkrete Vorstellungen, wie wir das angehen wollen. Das haben wir auch schon im Vorstand, im Steuerungskreis so vordefiniert Und das packen wir jetzt an mit dem Ziel, bis Mitte des Jahres da ein Ergebnis zu haben.
0: Wie gehen Sie dann mit den ganzen verschiedenen Labeln oder Kennzeichnungen, die es schon gibt, um? Wollen Sie dann die vereinen oder was ist Ihr Ziel damit?
1: Was wir gerne möchten, ist eine einheitliche Kennzeichnung mit dem klar erkennbaren Hinweis aus Deutschland. Da werden wir nicht alle Regionalkennzeichnungen, die ihren Sinn haben, die ihre Berechtigung haben, alle möglichen, Kennzeichnung, was einzelne Standards angeht. Wir wollen das nicht nivellieren und, und alles unter ein Dach bringen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist eine einheitliche Kennzeichnung, ganz offensichtlich und, und für jeden transparent, Produkte aus Deutschland. Alles andere bleibt sicherlich in großen Rahmen da. Aber diese Kennzeichnung, dass das Produkt aus Deutschland kommt, die wollen wir für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel vereinheitlichen. Das ist das Ziel. Wir wollen was die Standards angeht, andere Kennzeichnungen beim Mehrwertprogramm, wie auch bei der Initiative Tierwohl oder im Bereich QM-Milch, im, im Milchbereich. Da gibt es im, im Bereich der äh, Legehennen oder Eierprodukte im Ei-Bereich gibt es Cut. Also all diese Dinge äh, wollen wir nicht vereinnahmen, sondern die haben ihre Berechtigung und mit denen wollen wir zusammenarbeiten. Auch gerade wenn es um Detailregelungen geht. Nehmen Sie das Beispiel 5 mal D. Das ist eine spezielle Herausforderung im Bereich der Schweinehaltung und, und bei Schweinefleisch. Und da müssen wir einen, uns abstimmen, zusammenwirken, auch mit einem Standard wie QS oder mit der ITW, damit das übereinkommt und zusammenpasst. Und da geht es auch um, dann am Ende des Tages geht es auch um die Kontrolle. Wer macht die Kontrolle? Wer setzt die Regeln im Detail? Und da sind wir bestrebt, mit den einzelnen Standards zusammenzuwirken, dass dort im Detail die Dinge umgesetzt werden.
0: Ja, 5D ist ja jetzt eine der neuesten Entwicklungen der letzten Monate und viele Lebensmitteleinzelhändler bzw. Ketten haben sich darauf gestürzt. Denken Sie dann, dass 5D eine oder sogar die Lösung für die, die Schweinefleischmarktmisere sein könnte?
1: Also was wir gesehen haben, jetzt oder aktuell sehen, ist, dass viele Lebensmitteleinzelhändler proklamiert haben und auch in die Tat umsetzen, dass sie 5D fordern und auch dann im Lebensmitteleinzelhandel anbieten. Ich Denke nicht, dass Sie fünfmal die im, auf den Produkten oder auf den Handzetteln, in den Handzetteln ausloben werden, ausdrücklich benennen werden, weil da kaum ein Verbraucher was mit anfangen kann. Aber die Forderung in die Produktion und in die Vermarktung hinein, wir wollen auch, dass die Ferkel aus Deutschland kommen, das hilft natürlich zur Stützung der heimischen Produktion. Wir haben einen Rückgang der Schweineproduktion jetzt im letzten Jahr in Deutschland von etwa 10 Prozent.
0: Da sind ja auch schockierende Zahlen veröffentlicht worden, wie viele Schweinebetriebe aufgegeben haben im letzten Jahr. Und diese Flut wird sich ja auch so schnell nicht aufhalten lassen.
1: Also wir sind nach wie vor bei einem ganz miserablen Preis für die Schlachtschweine, für die, für die Ferkel ebenso. Und das lässt sich auch von heute auf morgen nicht ändern. Das spielen viele Faktoren eine Rolle, die auch allgemein bekannt sind und die auch eine ZKL nicht drehen und ändern kann. Ob, ob die afrikanische Schweinepest oder die Kosten, die in der Zwischenzeit auch in Vermarktungsunternehmen zugekommen sind durch die verschiedenen Hygieneanforderungen. All diese Dinge lassen sich nicht von heute auf morgen drehen. Und selbst diese Reduktion des Angebots hat noch nicht dazu geführt, die alten Staus, die wir hatten aus dem letzten Jahr, jetzt aufzulösen und da eine Entspannung herbeizuführen. Ich hoffe dass ich gehe davon aus, dass wir jetzt im Frühjahr eine deutliche Entspannung bekommen. Aber bei den gestiegenen Futtermittelpreisen, die die Erzeuger zu realisieren haben, wird es noch mal schwerer, auf ein Preisniveau zu kommen, was, ein, was auskömmlich ist für die Erzeuger. Also da hilft 5 mal D. Das nachhaltig zu stützen. Da hat der Agrardialog insoweit auch, haben die Diskussionen, die Gespräche, das gegenseitige Verständnis, die auch schon dort im Agrardialog sich entwickelt haben, haben sicherlich dazu geführt, dass man hier Impulse gesetzt hat und auch der Handel dann bereit war, wir engagieren uns jetzt, wir machen was, weil wir wollen auch zukünftig noch den deutschen Verbraucher Lebensmittel und speziell auch Schweinefleisch aus Deutschland anbieten. Also insoweit helfen diese Diskussionen, hilft der Dialogprozess und den wollen wir da auch fortsetzen und weiterentwickeln.
0: Das ist ja auch eigentlich ein ehrbares Ziel des Handels, dass Sie sagen, Sie wollen sich auf Produkte, auf landwirtschaftliche Produkte aus Deutschland konzentrieren. Aber wie würden Sie denn sagen, ist die Position Ihrer Koordinationsstelle gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel?
1: Das ist einer unserer Träger und einer unserer Mitglieder der Lebensmitteleinzelhandel mit drei Organisationen, die bei uns beteiligt sind. Wir freuen uns, dass alle vier großen Handelsorganisationen, Handelsketten, hier mitwirken, aktiv mitwirken in den Gremien. Das zieht sich über den Steuerungskreis, das zieht sich über die Arbeitsgruppen in der Taskforce. In allen Gremien ist der Handel vertreten, diskutiert mit, sucht den Dialog und insoweit spielt er eine ganz wesentliche Rolle. Wir wollen aber auch weiterhin auf Augenhöhe in unseren Gremien diskutieren und Lösungen suchen. Also insoweit, die Landwirtschaft spielt eine ähnlich gleiche Rolle. Die ist auch paritätisch besetzt mit Handel und mit der Be- und Verarbeitung. Das ist unser Anspruch, paritätische Besetzung und Diskussionen auf Augenhöhe, nicht von oben herab. Und das erkenne ich und das, das sehe ich, das leben wir in den Gremien und auch in den Gesprächen zwischendurch.
0: Kann man denn da so sagen, wie ist denn das Verhältnis zwischen Handel und Landwirtschaft oder Erzeugern bei Ihnen in der Koordinationsstelle? Sie haben ja gesagt, auf Augenhöhe, aber gibt es da Spannungen?
1: Also es gibt Diskussionen natürlich und es gibt zu verschiedenen Punkten äh, unterschiedliche äh, Vorstellungen, aber das ist ja genau der Vorteil und darum gibt es uns ja, dass wir an einem den Tisch sitzen und gegenseitig uns zuhören und das gemeinsame Verständnis entwickeln und dann nach Lösungen suchen. Das werden immer Kompromisse sein. Es gibt da, der wird sich nicht eine Seite jetzt nur durchsetzen, aber nur dann, wenn man miteinander redet, wenn man die Argumente austauscht und dann hat man auch eine Chance, zu Ergebnissen zu kommen und zu Entscheidungen zu kommen und die Dinge dann gemeinsam zu bearbeiten.
0: Ja, nur ein Dialog führt ja zu einer Lösung. Also ja. ein gemeinsamer Dialog kann ja nur eine Lösung hervorbringen.
1: Und da kommen die Anforderungen von Seiten der Verbraucher, da kommen Anforderungen von Seiten des Gesetzgebers, da kommt sicherlich auch der Handel, der sagt, wir hätten gerne in, an den und den Punkten noch andere Anforderungen gesetzt oder Kriterien erfüllt. Und da muss man darüber reden, wie man das gemeinsam anpacken kann und lösen kann. Und das wollen wir, das ist unser Ziel, das, darum gibt es uns, dass wir das gemeinsam am Tisch besprechen.
0: Gemeinsame Lösungen sind ja auch sehr wichtig. Bestimmte Verbände sind ja nicht komplett überzeugt beziehungsweise haben sich etwas, etwas zurückgehalten. Unter anderem auch die Fleischverbände. Wie ist der Kontakt denn zu denen? Was ist Ihr Plan da? Haben Sie da Wünsche für die Zusammenarbeit? Also wir sind
1: offen für alle, die bei uns konstruktiv und aktiv mitmachen wollen. Da machen wir keine Ausnahme. Auch unsere Satzung sieht vor, dass Verbände aus der gesamten Lebensmittelkette hier mitmachen können. Wir haben schon gerade Ende des Jahres zwei neue Verbände aufgenommen. Wir haben jetzt auch gerade einen weiteren Antrag, den wir in den Gremien diskutieren. Wir wollen jetzt auch, äh, insbesondere auf die B- und Verarbeitung, auf die Verbände dort, wie in der Milchwirtschaft, in der Fleischwirtschaft aktiv zugehen und das nochmal aufnehmen. Bleiben. Wir sind in Kontakt wir haben die Verbindung immer gehalten und wir werden das jetzt nochmal aktiv aufnehmen, weil wir brauchen die ganze Kette am Tisch und auch die wichtigen Player, die wichtigen Organisationen, dass, sie, dass wir gemeinsam an den, an den Dingen, an den Herausforderungen arbeiten.
0: Also würden Sie sagen, kommen Sie dem Ziel einer geschlossenen Front immer näher?
1: Ja, daran arbeiten wir. Dass Wir wollen die Wirtschaft vertreten. Wir wollen gemeinsam, soll die Wirtschaft bei uns am Tisch sein. Da wollen wir möglichst alle dabei haben, die konstruktiv mit an Lösungen arbeiten, die wichtig sind auch, um unsere Ziele zu erreichen. Nämlich Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der heimischen Produktion und Vermarktung. Daran arbeiten wir, dass wir die Kette da gut schließen, auch was die Beteiligten angeht.
0: Genau, das Stichwort ist ja jetzt hier auch Zusammenarbeit. Ein wichtiger Faktor dabei ist ja auch die Politik. Im Bundeslandwirtschaftsministerium hat ein Wechsel stattgefunden. Haben Sie hier schon die Fühler ausgestreckt und können was zur Zusammenarbeit sagen?
1: Wir streben Zusammenarbeit an. Das kann ich ganz deutlich sagen. Und die Fühler werden wir schrittweise immer weiter ausstrecken, um ihr Wort aufzunehmen. Ich erwarte eine konstruktive Zusammenarbeit. Ich erwarte gute Gespräche mit den Vertretern in der Politik, auch in den Ministerien, in den nächsten Wochen und Monaten und auch langfristig. Ich denke, wir brauchen das auch, weil wir haben einen erheblichen Änderungs- und Anpassungsbedarf, der auf die Wirtschaft, speziell die Landwirtschaft, zukommt. Und diese Herausforderung können wir nur mit Wirtschaft und mit Politik gemeinsam bewältigen.
0: Also denken Sie, dass der Einfluss der Politik auf die Kette steigen wird oder steigen sollte?
1: Ich wünsche mir, dass wir gegenseitig den Einfluss und das Miteinander am Ende steigern und verbessern werden, weil es uns nur gelingt, gemeinsam über die ganze Kette hinweg, vom Erzeuger bis letztlich zum Verbraucher, diesen Veränderungsprozess, der ansteht, diese Anpassungen, die notwendig sind, zu bewältigen. Da reicht Politik allein nicht und Wirtschaft kann es auch nicht allein. Das müssen wir zusammengestalten, um alle mitzunehmen, um möglichst viele so mitzunehmen, dass es praktikabel ist, dass es auch Markt, im Markt umsetzbar ist, dann also dem Marktgeschehen entspricht und für alle Beteiligten oder für die Beteiligten tragfähig ist. Also wir müssen dort aus meiner Sicht die ganze Lebensmittelkette und auch die Politik zusammenwirken.
0: Ohne Zusammenarbeit geht es auch einfach hier nicht.
1: Wir haben in der ZKL den großen Vorteil, dass die gesamte Kette am Tisch versammelt ist. Und so werden wir auch an die Politik herantreten und mit der Politik das Gespräch suchen und die Zusammenarbeit suchen. Wir vertreten die gesamte Kette. Wir wollen mit Vorschlägen auftreten, die abgestimmt sind, die durchdacht sind im Sinne der ganzen Kette und im Sinne der Zukunftssicherung der deutschen oder heimischen Landwirtschaft. Dazu werden wir mit den Fachabteilungen das Gespräch suchen. Das haben wir in den letzten Monaten auch aufrechterhalten, auch während der Zeit der Regierungsneubildung und werden das intensivieren. Wir werden aber auch das Gespräch mit dem Minister, mit den Staatssekretärinnen, mit anderen Ministerien aufnehmen. Wir planen ein gemeinsames Gespräch unseres Vorstands mit dem neuen Bundesminister, mit Sam Özdemir. Das werden wir für Februar äh, oder Anfang März äh, ins Auge fassen, um so die Dinge da gemeinsam anzugehen.
0: Sie haben ja jetzt auch schon an verschiedenen Stellen von einem Art Lebensmittelkodex oder Verhaltenskodex gesprochen. Wie definieren Sie den denn?
1: Ja, was wir im Laufe des Jahres auf jeden Fall auch noch auf den Weg bringen wollen, ist äh, der Lebensmittelkodex und die Schlichtungsstelle. Zwei wichtige Punkte, die wir auch schon in der äh, gemeinsamen Erklärung im äh, Frühjahr letzten Jahres herausgearbeitet haben. Das, ist, das sind wichtige Meilensteine und, und äh, Träger unserer ganzen Organisation. Am Ende soll es eine Schlichtungsstelle geben die, wenn es irgendwo zu Konflikten kommt, wenn es irgendwo zu Unstimmigkeiten kommt, dass die Beteiligten aus der Wirtschaft auch hier die Schlichtungsstelle anrufen können und dass wir versuchen, über die Schlichtungsstelle neutral da diesen, äh, diesen Konflikt, diese Unstimmigkeiten zu lösen, ohne dass gleich staatliche Stellen eingreifen müssen. Damit wir aber diese Schlichtungsstelle auch mit einem Fundament unterlegen können, brauchen wir den Lebensmittelkodex. Ein Verhaltenskodex, in dem wir definieren, wie gehen wir in der Kette fair miteinander um? Was bedeutet das konkret? Wenn ich es jetzt schon fertig hätte, dann äh, würde ich Ihnen die Details vorlegen. Es gibt da Muster, es gibt da Beispiele, es gibt äh, auch von gesetzgeberischer Seite Anforderungen über das Lieferkettengesetz und das Agrarorganisationen- und Lieferkettengesetz. Also da gibt's, auch da gibt's äh, Anregungen. Aber die Wirtschaft selbst hat auch im letzten Jahr schon einen ja sehr kompakten Verhaltenskodex auf den Tisch gelegt und daran wollen wir weiterarbeiten und den speziell auch für den Bereich jetzt der Lebensmittel, der Agrarprodukte und Lebensmittel spezifizieren und sagen, so, das ist jetzt die Basis, jetzt können sich dann Unternehmen an den daran orientieren und sich auch auf den Lebensmittelkodex der ZKL verpflichten und dann haben sie auch die Möglichkeit, wenn Sie sich darauf verpflichten, dann die Schlichtungsstelle anzurufen.
0: Das klingt natürlich schon alles sehr zukunftsträchtig. Haben Sie denn eine Art Vision oder Wünsche für die Zukunft in der Zusammenarbeit zur Lebensmittelkette? Also was ist Ihre Vision? Was wünschen Sie sich?
1: Wenn Dinge irgendwo haken, wenn neue Herausforderungen kommen, dass wir sagen, dann kommen wir in der ZKL zusammen und reden darüber, wie wir das lösen können. Wir die Wirtschaftsbeteiligten. Das ist eine Institution, eine Organisation ist, die an jeweils anerkannt ist für die Lösungsorientierung und gemeinsame Arbeit. Das wünsche ich mir, dass wir da hinkommen. Ich gehe davon aus, dass, wenn wir das dann auch gesetzt haben, wenn wir da hinkommen, dass wir nie fertig werden. Weil es immer wieder neue Herausforderungen gibt. Die Welt dreht sich immer schneller und da, glaube ich, bleiben wir gut beschäftigt. Auch über Jahre hinaus, weil immer wieder neue Dinge kommen. In der Kette zwischen Erzeugung, zwischen Landwirtschaft, der aufnehmenden Hand, der B- und Verarbeitung bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel. Da bin ich zuversichtlich, wenn wir dieses, diesen Anspruch erfüllen können, da gehen wir hin, da können wir gemeinsam reden, da ist der Dialog möglich. Da werden Interessen erarbeitet und übereinandergelegt und nach gemeinsamen Lösungen gesucht. Dann glaube ich, dann sind wir auf einem guten Weg und dann werden wir nie fertig werden.
0: Ich wollte Sie gerade fragen, gibt es einen Punkt an Ihrer Arbeit, wo Sie sagen würden, okay, jetzt kann ich den Stift niederlegen, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich alles erreicht, was ich möchte. Aber Sie haben ja gerade schon erläutert, dass, es, dass Sie denken, dass immer neue Herausforderungen auf Sie zukommen werden.
1: Ja, auf die Organisation. Aber gehen Sie bitte davon aus, dass ich das nicht alle äh, Ewigkeit mache, sondern mein Bestreben ist, das jetzt gut aufzustellen, auf den Weg zu bringen und dann auch irgendwann zu übergeben in andere Hände, die das weiterführen.
0: Es bleibt also spannend in der Kette. Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass wir uns darauf freuen oder dass wir gespannt sind, was Ihr Verein in den kommenden Wochen und Monaten alles bewegen wird.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir steigen jeden Monat mit einer Branchenpersönlichkeit in aktuelle und relevante Themen rund um die Fleischwirtschaft ein. Das neue Format des Podcasts erscheint am letzten Donnerstag im Monat. Im Februar spreche ich mit Professor Dr. Bastian Harlecker über die Schwierigkeiten der Start-ups in der Fleischbranche. Seien Sie gespannt, welche Herausforderungen es hier zu bewältigen gibt. Der nächste Podcast erscheint am 24. Februar. Abonnieren Sie uns gerne auf den gängigen Plattformen. So verpassen Sie keine neue Episode.